0: Buonasera, bentrovati, ben ritrovati in questa serata di ascolto della parola. È una serata che particolarmente sarà dedicata a un ascolto che è anche riascolto, che peraltro è un'esperienza fondamentale nella vita di tutti: il tornare sui luoghi. il rileggere o il sentir ripetere, il riascoltare sono dimensioni decisive per la vita e dunque anche per la, la crescita nell'ascolto della parola, nella comprensione della parola e anche nella propria vita spirituale. E, due piccoli eh, importanti avvisi prima di entrare. Eh, lunedì, prossimo lunedì, il 9. E, come sapete è lunedì dell'angelo, noi termineremo questo incontro facendoci gli auguri di Pasqua e anche di una eh, ricca settimana santa. E alle 20.45 di quel lunedì, prossimo lunedì 9, eh, ricorderemo padre Filippo Clerici, proprio nel giorno esatto della sua morte, o meglio della sua, del suo volo in cielo, e nella chiesa di San Martino di piazza Villa Pizzone proprio davanti alla, all'ingresso della comunità e quindi siete tutti benvenuti anche se avete persone che sapete che possono eh, venire volentieri e gradiscono saperlo ecco, fatelo sapere quindi lunedì 9 ore 20.45 nella chiesa di San Martino di Villa Pizzone l'incontro invece vero e proprio di, di Lezio eh, riprende con il lunedì successivo il 18 no, il eh, 16. 16 beh, non sarebbe male avere le settimana di nove giorni ma comunque beh, chissà potrebbe essere una variante ecco, prepariamo il testo eh, del Vangelo secondo Giovanni capitolo primo dal versetto 1 al 18 il cosiddetto prologo del Vangelo di Giovanni che si testo con cui siamo un po' più familiari nel tempo natalizio sembrerebbe poco adatto all'inizio della settimana santa invece siccome il mistero è uno solo e si, ehm, e si comprende appunto riguardandolo da un altro punto di vista allora può essere prezioso anche per l'incontro di stasera rileggere il prologo lado, dal punto là dove si compie e quindi dalla Pasqua
1: E un avviso nella lettura siccome traducono il verbo il verbo in italiano eh, eh, indica l'azione invece in greco c'è il termine parola quindi leggiamo parola dove c'è scritto verbo
0: cominciamo con il coro qui alla mia destra in principio era la parola e la parola era presso Dio, e la parola era Dio.
1: Essa era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lei, e senza di lei niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
0: In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini.
1: La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta.
0: Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni.
1: Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui.
0: Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce.
1: Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
0: Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo riconobbe.
1: Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto.
0: A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome,
1: i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
0: E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.
1: Giovanni gli rende testimonianza e grida Ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti perché era prima di me.
0: Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia.
1: Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità. Vennero per mezzo di Cristo Gesù.
0: Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come Com'era era nel, nel principio, principio, ora, ora è e sempre. sempre.
0: Nei secoli dei secoli. Amen.
1: Prima di leggere il testo di questa sera, che sarà a sorpresa l'inizio degli Atti degli Apostoli, e perché facciamo l'inizio degli Atti degli Apostoli, perché nell'inizio degli atti degli apostoli abbiamo le ultime parole di gesù che lasciano il programma per i discepoli fino alla fine dei tempi fino agli estremi confini della terra è giunto ormai al nono capitolo del messaggio da gerusalemme è passato alla samaria e dalla samaria poi è arrivata anche un etiope e poi arriverà ai pagani allora vediamo Come gli Apostoli, poi non si parlerà quasi più dei primi Apostoli, se non di Pietro ancora un capitolo, poi si parlerà di Paolo, per vedere come loro hanno realizzato questo programma. Perché ormai ogni parola che sta scritta nell'introduzione vediamo che c'è dietro una storia che abbiamo visto. E allora con, con che intento facciamo questo? Vedete, gli atti degli Apostoli non sono da scrivere, sono atti, sono prassi, sono azioni, non sono parola. Il Verbo si è fatto carne in Gesù, è tornato parola nel Vangelo e poi nelle nostre azioni, negli atti degli Apostoli, torna a farsi carne. E allora vediamo come la parola si è fatta carne negli Apostoli nei suoi aspetti fondamentali e vedremo allora che cammino abbiamo fatto noi, che cammino pasquale di morte e resurrezione abbiamo fatto attraverso la lettura degli Atti, attraverso l'esempio degli Apostoli, che vedendo quel che hanno fatto loro lo confrontiamo con quanto cerchiamo di fare noi. Perché la Chiesa non sono loro, loro sono già quella trionfante, i testimoni attualmente siamo noi. E Cristo è affidato alle nostre mani, ai nostri piedi. E allora sul programma che ormai c'ha corpo attraverso gli Apostoli, ciò che abbiamo letto, confrontiamo la nostra vita. E proponiamo anche in questo periodo di Pasqua di fermarsi a meditare, di fare prima una lettura totale dei primi nove capitoli si fa di fila ed è interessante perché fatta di fila ti accorgi che è una storia che incalza costantemente. Poi brano per brano leggo e mi confronto almeno sui punti principali che ci sono nel prologo e li sottolineeremo.
0: Leggiamo dunque Atti, eh, capitolo primo dal versetto 1 al 14. La prima parola già facemmo circa tutte le cose, o Teofilo, che principiò Gesù a fare e insegnare. Fino al giorno in cui, avendo istruiti per mezzo dello Spirito Santo gli apostoli che aveva scelto, fu assunto... Ad essi anche si fece appresso, vivente, dopo aver patito, con molte prove per quaranta giorni, facendosi vedere da loro e parlando delle cose sul regno di Dio. E condividendo il cibo, comandò loro di non separarsi da Gerusalemme, ma di rimanere in attesa della promessa del Padre che udiste da me che Giovanni battezzò in acqua. Voi invece in Spirito Santo sarete battezzati tra non molti di questi giorni. Essi dunque riunitisi lo interrogavano dicendo Signore, è forse in questo tempo che ricostituirai il regno per Israele? Ora disse loro Non è da voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre pose in suo potere, ma riceverete forza dallo Spirito Santo che sarà venuto su di voi e sarete testimoni di me in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremo della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, E una nube lo sollevò dai loro occhi. E poiché erano fissanti verso il cielo mentre lui andava, ecco che due uomini si erano fatti appresso a loro in vesti bianche. E costoro dissero, «Uomini Galilei, perché state guardando nel cielo? Questo Gesù, che fu preso da sopra di tra voi, verso il cielo, Così sta e starà venendo nel modo in cui lo vedeste andare verso il cielo. Allora tornarono a Gerusalemme, sul monte chiamato Oliveto, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino di un sabato. E quando entrarono, salirono al piano superiore, dove erano dimoranti il Pietro e Giovanni, e Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro erano perseveranti unanimemente nella preghiera, con delle donne e Maria, la madre di Gesù, e i fratelli di Lui.
1: Nella prima parte della lettura, dal versetto primo all'ottavo, sono le ultime parole di Gesù che sono un po' la sintesi della sua vita e il programma della vita dei suoi apostoli mentre invece dal 9 vers- versetto 9 al 14 eh, sono gli apostoli la prima comunità che sarà quella che metterà in atto il programma di Gesù e termina con l'ascensione ora e il periodo della vita di Gesù, facciamo un po' di teologia della storia, è il centro della storia, quei trenta rottiani che Gesù ha vissuto. E prima di lui c'è la storia dell'uomo che fugge di Dio, e quella storia dell'uomo che fugge da Dio, da ad Adamo in poi tutti ci allontaniamo, termina con Gesù che è il primo uomo, è l'oggi eterno di Dio, l'oggi di Gesù la presenza di Dio che ci salva, è lì il primo uomo che arresta la fuga da Dio, anzi Dio stesso che è venuto incontro all'uomo ad arrestare la fuga, Dio si fa carne, e il periodo che lui vive si conclude con l'ascensione. Con l'ascensione non è che lui scompare, ma è il primo uomo che torna al Padre e apre la nuova epoca, il secondo giorno della storia, che è il nostro giorno, e tutta la storia che segue Gesù, che cos'è? Non è altro che vivere come Gesù, in modo di nascere anche noi come lui, alla gloria del Padre. Lui è il capo che è già venuto alla luce, lentamente nasce al cielo tutto il corpo dell'umanità, fino a quando Dio sarà tutto in tutti. E in mezzo c'è il programma di come fare adesso a vivere noi questo giorno, perché lui il suo giorno l'ha già vissuto, già ci ha aperto le porte, ci dà il suo spirito, adesso spetta a noi fare quel che ha fatto lui. E allora ci dà in sintesi il cammino che dobbiamo fare. Per questo lo usiamo anche come il cammino fondante della Chiesa, che è sempre la forma e la riforma, e anche della nostra vita. E vediamo i passi, essendo giunti al capitolo 9 che hanno fatto gli apostoli, e li confrontiamo con i passi che hanno fatto noi. Perché in realtà non si parla più di Gesù, ma di cosa fa negli atti degli apostoli, ma si parla di noi, cosa facciamo al suo seguito. E abbiamo iniziato col prologo di Giovanni sulla parola, perché il protagonista degli atti degli apostoli è la parola. È la corsa della parola nella storia, perché Dio ha fatto col mondo la parola, una parola di menzogna ha rovinato il mondo, la parola del figlio ci rifà figli e quindi come ha creato ricrea il mondo. Però la parola c'è un... non esiste se non è ascoltata. Per cui il problema è qual è il nostro ascolto, chi l'ascolta, chi l'accoglie, la parola è un seme diventa realmente figlio di Dio, ci genera figli di Dio. Ecco, E perché è così importante la parola innanzitutto? E poi passiamo qui a commentare il testo. Perché l'uomo non è istinto, non sa cosa fare. L'animale sa cosa fare, si riproduce e conserva la sua vita mangiando. L'uomo invece è desiderio di felicità. Ma la felicità non è un oggetto, non sappiamo che cos'è. La felicità è essere come Dio, ma Dio com'è? Ecco, Dio è amore e la felicità è l'amore corrisposto. E tutta la vita di Gesù si può sintetizzare con le parole che si dice nell'ultima cena, avendo amato i suoi, li amò oltre ogni limite. Cioè, ci rivela questo amore, del figlio per noi, che è lo stesso del padre, e è il primo uomo che vive anche quest'amore, e quindi Gesù è il principio dell'amore corrisposto, della felicità. E tutto il Vangelo ci narra la vita di Gesù. E ascoltando questa parola noi impariamo in cosa consiste la vita, perché queste parole sono spirito e vita, sono la vita di Gesù e allora è l'ascolto di queste parole che ci cambia la vita che ci propone il nuovo modello di vita che è quello di Gesù e allora noi viviamo nel secondo giorno il tempo stesso di Gesù che ha amato il padre e i fratelli e adesso vediamo il programma dettagliato che è nei primi otto versetti che sono poi gli ultimi giorni i 40 giorni che Gesù passa con i suoi da risorto e gli spiega tutta la sua vita e gli dice che fare nell'attesa di Gesù di dare inizio a tutto.
0: La prima parola già facemmo circa tutte le cose, o Teofilo, che principiò Gesù a fare e insegnare, fino al giorno in cui, avendo istruiti per mezzo dello Spirito gli Apostoli che aveva scelto, fu assunto.
1: Ecco, l'Evangelista Luca comincia rivolgendosi a Teofilo, che è il lettore siamo noi, che ama Dio, richiamando la prima parola. Usa il termine parola, sarebbe il Vangelo, sarebbe la parola prima. Si chiama prima perché segue una seconda. La prima parola te l'ho già scritta sono tutte le cose che Gesù principiò a fare e a insegnare Cioè Gesù ha ha dato il principio, queste parole, la parola, la prima parola e il principio richiama la Genesi cioè il Vangelo davvero è la Genesi del mondo nuovo e nel Vangelo Gesù principiò a fare, a insegnare e vi ho detto tutto ciò che ha fatto e insegnato ma quello è il principio noi cosa dobbiamo fare? Continuare, e questa è la seconda parola che non è più scritta, ma sono gli atti degli Apostoli. Siamo noi che cominciamo a fare, di fatto si chiamano atti, la prassi degli Apostoli è il titolo in greco, sono gli atti degli Apostoli. Quindi ormai è la nostra storia che dobbiamo conoscere Lui fare come Lui, insegnare come Lui, cioè siamo discepoli che impariamo. Allora capite perché e c'è il racconto del Vangelo, che è la storia di Gesù con i Suoi discepoli che capiscono sempre niente ed è Lui che li istruisce prima con i fatti e poi con le parole, in modo che anche noi finalmente possiamo essere istruiti per mezzo dello Spirito Santo. E Gesù dedica 40 giorni ai Suoi Apostoli per spiegare un po' meglio il Vangelo.
0: C'è anche proprio un un richiamo a un un percorso che Teofilo sta facendo e noi con lui. C'è un richiamo alla solidità delle cose e, e questo fatto anche che si... Sarà un, un caso, ma forse no, che di Gesù viene ricordato prima il fare e poi il dire. E come noi tutto sommato abbiamo una cultura abbastanza pragmatica, no? perciò quando uno parla si sì, sì, però poi fammi vedere i fatti. Ecco, il il modo con cui viene ricordata la sequenza della vita di Gesù è prima ci sono i fatti e poi la parola che in qualche modo li esprime, raccontandoli, esplicitandoli, spiegandoli. C'è una una sintesi che fin dall'inizio enfatizza il vivere, dove il fare non significa tanto il realizzare, ma il vivere le cose
1: allora vedete questo prologo parla della prima parola, la seconda parola siamo noi che continuiamo a fare quel che lui ha fatto e detto, ed è il secondo libro degli Atti che abbiamo letto già i primi nove capitoli e vediamo come gli Apostoli in questi nove capitoli hanno realizzato, hanno fatto come Gesù, hanno insegnato come Gesù e cercheremo di verificare anche noi. E la prima cosa che vorrei sarebbe tenere presente che ormai il secondo libro non è più scritto con inchiostro e neanche su tavole di pietra. È scritto nel nostro cuore con le parole del Dio vivente. Ormai è il nostro cuore questo secondo libro, che ricorda le parole del Signore e che le vive in pienezza e le testimonia. Quindi siamo noi la lettera di Cristo, dice Paolo, la seconda Corinzi, capitolo 3, versetto eh, 14 seguente. Siamo noi la lettera di Cristo, la lettera viva. E chi vede noi dovrebbe vedere Cristo, e tenendo presente che questi apostoli sono uguali a noi capiva niente né prima né dopo anche dopo la risurrezione capiranno poco anzi trovano tutti i pretesti per non credere ma anche dopo Pentecoste capiranno ancora poco e c'è bisogno di molte Pentecoste, ogni volta proporranno ostacoli eppure proprio questi qui che sono come noi sono loro che davvero vivono la storia della salvezza e la portano avanti e tenete anche presente una cosa no? che Gesù ebreo e rimane ebreo laico, non faceva parte né della casta sacerdotale e neanche degli scribi e neanche dei farisei particolarmente religiosi probabilmente. Bene, ha incarnato la parola di Dio. Anche nella Chiesa tutte le riforme sono sempre venute dai laici, stranamente. Noi ci lamentiamo dalla Chiesa, della Chiesa. Ma la Chiesa siamo noi, ciascuno di noi. Siamo tutti chiamati responsabili a vivere in persona la parola di Dio. Cioè non è, che è, è, non è mai partita nessuna riforma dall'alto. L'alto serve a conservare la, situ- la situazione che c'è perché non si deteriori, ma non l'ha mai migliorata. La conservazione è già un deterioramento in genere, no? Perché se conservi il fiato, cioè non, non lo butti fuori e non respiri, crepi. Mentre invece proprio è lo Spirito Santo che anima ciascuno di noi che è il principio della Chiesa. Quindi invece di lamentarci della Chiesa, assumiamo le nostre responsabilità nella Chiesa. Qual è la mia frequentazione con la parola, innanzitutto, col Vangelo. E poi vedremo i vari aspetti. Tra l'altro ho presente anche, è uscito su Jesu, un articolo di Enzo Bianchi eh, sulla Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Poi il titolo è sempre più rubante, anche nella Chiesa. E l'articolo è molto bello perché appunto richiama tutti alla responsabilità che abbiamo dell'ascolto della parola. Ed è lì il principio di riforma costante della Chiesa, cioè di ciascuno di noi. E tra l'altro pensavo anche, gli scismi nella Chiesa sono venuti sempre attraverso, in genere penso, monaci o preti che volevano riformare la Chiesa, o vescovi. Cioè si separano perché noi siamo bravi. Tutti gli scismi sono sempre venuti dall'alto, tutte le riforme dal basso, prendete San Francesco, San Benedetto, Sant'Ignazio, erano tutti laici, così gli altri. Che interessante questo. E' per dire che è per tutti e non è di altri. E adesso vediamo, e vorrei davvero che eh, restassimo lì eh, proprio contemplando questa prima parola che è Gesù. E la seconda parola è che siamo noi uguali a Lui, pur con tutti i nostri difetti, i nostri peccati, perché abbiamo lo stesso spirito, lo stesso amore e poi questa parola è articolata in tutto il Vangelo e articola il nostro modo di pensare, di vivere e di agire attraverso la parola e l'Eucaristia e tutte le nostre relazioni. E bisogna proprio battezzarsi in questa parola. Questa parola è spirito e vita. Siamo battezzati nel nome del Signore Gesù, cioè nel nome di dire nella persona. E il nome è la sintesi di tutta la sua vita, cioè di quel che è lui. E il Vangelo ci dice qual è il nome di Gesù. Per cui non siamo battezzati così magicamente in un nome. Il nome vuol dire la persona, la persona vuol dire la sua storia, la sua vita, tutta. E adesso vediamo il secondo aspetto.
0: Ad essi anche si fece appresso, vivente, dopo aver patito, con molte prove per 40 giorni, facendosi vedere da loro e parlando delle cose sul regno di Dio. E condividendo il cibo, comandò loro di non separarsi da Gerusalemme, ma di rimanere in attesa della promessa del Padre che udiste da me, che Giovanni battezzò in acqua. Voi invece in Spirito Santo sarete battezzati tra non molti di questi giorni.
1: Ecco, vediamo Gesù che si fa appresso ai suoi discepoli, si fa prossimo come vivente e ci sta per 40 giorni. Dopo esserci stato tre anni insieme, ha bisogno di 40 giorni di ripasso. Il Signore risorte e cosa spiega? Spiega tutta la sua vita che non ha mai capito, la sua passione. E' bello questo star vicino del vivente, ormai sta appresso anche noi nella sua parola. Ed è vivente e si fa vedere e cosa parla? Parla delle cose sul regno di Dio. Il regno di Dio, sono esattamente il discorso della montagna, cioè il regno di Dio è Gesù con la sua storia. Quindi il farsi appresso a noi del vivente è innanzitutto la sua parola, il Vangelo è il Signore stesso che sta presso noi per istruirci su di sé. Ogni volta che leggiamo il Vangelo è Cristo che parla a noi, per questo lo ascoltiamo. Mica per la curiosità di andare a vedere, a fare esegesi per vedere come imbrogliare chi non sa. Parla a me direttamente cosa fare. E dura 40 giorni.
0: È un tempo di pienezza, no? 40 è un numero che torna tante volte in passaggi decisivi, non soltanto nelle scritture cristiane, ma anche nelle scritture ebraiche, a cominciare da quei 40 anni nel cammino nel deserto, che sono detti anche dai profeti un, eh, un tempo di fidanzamento, un tempo di scoperta, Dell'amore di Dio è un tempo anche di scoperta e di eh, apprendimento di come si vive nella terra nella quale si sta per entrare. I 40 giorni servono a preparare, i 40 anni servono a prepararsi e a vivere nella terra e questi 40 giorni eh, dovranno aiutare la comunità ad andare per tutta la terra. A, ad annunciare a tutta la terra
1: ecco e poi cosa fanno in questi 40 giorni condividono il cibo in greco c'è sinalizzomeno cioè mangiando il sale con loro ecco bisogna mangiare molti quintali di sale insieme prima di essere amici ed è bello aver preso il sale come termine che dà sapore e sapienza e dell'eucarestia cioè non solo parla loro del regno di Dio, gli spiega la sua vita, ma condivide il cibo e dell'eucarestia. Cioè si vive di questa parola. Negli Atti degli Apostoli vediamo come viveva la prima comunità. I testi li troverete fine al capitolo secondo, fine del capitolo quarto. Cioè come l'eucarestia che si celebra è realmente vissuta. E poi i Vangeli sono proprio nati attorno all'Eucarestia per spiegare le parole di Gesù. Questo è il mio corpo dato per voi. Che cos'è questo corpo dato per noi? E allora mi spiega attraverso tutti gli atti della sua vita principali chi è questo corpo che devo assimilare nella mia vita. Per cui se non conosco il Vangelo posso fare mille comunioni, ma non assimilo il corpo di Cristo perché non so chi è. Se non che Dio può far miracoli, ma Dio ha messo la parola ed è la parola che fa la differenza tra il sacramento e la magia, che la parola dà il senso della vita di Gesù. Allora capite che com'è importante questo mangiare insieme, cioè l'Eucaristia, che rapporto ho con l'eucarestia È davvero la parola del Signore che ascolto e cerco di vivere e assimilare nella mia vita, o semplicemente è un rito magico, vado a ricevere la comunione? Va bene, ma poi dopo non vivo né in comunione con Dio nella preghiera, né in comunione con i fratelli nell'amore e nella carità. Cioè non mangio il sale insieme, non ho lo stesso sapore. E poi da un ordine, non separarsi da Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo della croce, della passione. Adesso stanno sperimentando un po' la resurrezione, ma loro pensavano a Gerusalemme di andare vittoriosi, sì, Gesù ha vinto con la vittoria della croce, cioè dando la vita per tutti, non togliendo la vita. E allora non allontanarsi mai da Gerusalemme, che è il luogo dello scandalo della croce, della debolezza di Dio, che è la sua potenza, della stoltezza di Dio, che è più sapiente di tutte le nostre stupidità di egoismo, o intelligenze di egoismo. Quindi tenere al centro la croce, perché è da lì che viene lo spirito. Cioè contemplando l'amore di Cristo per noi sulla croce, è lì che si affonda lo spirito.
0: Direi, no, dunque Richiamerei intanto ai due passaggi che hai appena citato in modo più esplicito, cioè Atti 2, 42 seguenti. E poi Atti 4, 35, seguenti. Sono due passaggi molto noti, ma proprio alla luce di, questi, eh, di queste riflessioni vale la, vale la pena di andarli a riprendere. Eh, c'è da dire che, la, curiosamente, forse, nei Vangeli eh, non c'è mai un programma di vita dei discepoli di Gesù. Cioè, questi due passaggi, Atti 2 e Atti 4, sono due passaggi sintetici, in cui vengono dati gli ingredienti base fondanti vita no? la vita comunitaria, la vita su che cosa prende senso lo stare insieme dei discepoli, su, su cosa fa forza, su che cosa è saldamente fondato, Allora la, la frazione del pane, le preghiere, l'ascolto della parola. Cioè. Nel, I discepoli Quando sono con Gesù, è Gesù la la vita della comunità e dunque in qualche modo è Gesù la regola, è Gesù il fondamento. Quando eh, Gesù è presente ma eh, in altre maniere, ed è proprio questa presenza che la Chiesa deve scoprire anche oggi, e allora viene, emerge questo, questo programma più definito, perché è il modo no? con cui la Chiesa, la comunità, capisce la presenza di Gesù nella, nella propria, al proprio interno, mi sembra, ecco, no? potrebbe essere un, comunque un punto che, che aiuta.
1: Allora vedere anche l'importanza che do all'Eucaristia, dove la parola si fa pane e dove l'Eucaristia è un fatto quotidiano, perché si vive del pane che si mangia. Se hai mangiato davvero di questo pane che è il figlio, vivrai da figlio e da fratello, se no, mangi e bevi la tua condanna, dice una Corinzi 11, perché mentre dici una cosa fai il contrario e ti condanni tu stesso allora vedere la serietà della nostra Eucaristia che non vado né per una bella funzione né per sentire il prete simpatico no, né per trovare amici no vado per trovare quella che è la nostra comunione con tutti la passione di Dio per ciascuno di noi che ha dato la vita per me, per lui, per lui, per lui e sono tutti i miei fratelli e se escludo uno escludo l'amore del padre che li ama tutti allora di che, di che tipo è la mia Eucaristia e che poi diventa vita quotidiana poi perché tutto va vissuto in termini di eucarestia, cioè di vita filiale e fraterna. Se no, se vado per soddisfare il precetto, per favore, non non andate a messa. È un'offesa a Dio andare a messa per osservare il precetto. Ti rivela tutto il suo amore e tu ci vai solo per un precetto. Dio mio, ti vuol donare se stesso e tu vai per un precetto. Lo disprezzi tanto? È l'apice della nostra vita accogliere il dono di sé che lui ci fa, per poter noi stessi, a nostra volta, donare noi stessi agli altri. E questo è lo spirito con cui si va. E poi questo non separarsi da Gerusalemme anche, è fondamentale perché richiama le nostre radici, e qui diciamo, leggete Romani 9, dal capitolo 9 al versetto 11, perché Gesù è ebreo e resta ebreo e con lui Gerusalemme diventa il centro del mondo perché Gerusalemme si apre a tutti gli uomini perché ha dato la vita per tutti e se ci stacchiamo dalle nostre radici che è la promessa fatta dal padre prima ad Abramo e poi agli altri adesso la promessa dello spirito ecco con noi e ci tagliamo dalle radici tra l'altro è anche interessante che il giudaismo come noi lo conosciamo attualmente è abbastanza diverso da quello che ha conosciuto Gesù. Quello che noi conosciamo è nato dopo la distruzione del Tempio, più o meno, anche se ha radici più a monte, e che è nato in parallelo al cristianesimo. Dal giudaismo antico è nato e il cristianesimo e il giudaismo attuale, quindi siamo fratelli gemelli come Esaù e Giacobbe, dove loro sono Giacobbe, ovviamente. Quindi è interessante tenere queste radici, perché non lo capisci fuori dal contesto una persona, e dalla promessa di Dio soprattutto. E poi, terzo, attendere lo Spirito Santo. Noi saremo battezzati non nell'acqua, simbolo della morte, il desiderio di rinascita uscire dall'acqua ma nello spirito che vuol dire la vita e il respiro santo di Dio siamo immersi nella vita di Dio e la vita di Dio è l'amore tra padre e figlio e noi entriamo a far parte della Trinità perché lui si è fatto uomo e questo spirito verrà tra non molti di questi giorni e non viene mai abbastanza. Il senso della vita è crescere nello spirito. E per questo abbiamo già visto due Pentecosti, se ricordate, negli atti. Quella del capitolo secondo, poi quella del capitolo quarto. Vedremo una terza Pentecoste al capitolo decimo. Cioè la Pentecoste, il dono dello spirito, è costante. Come si respira sempre? Se smetti di respirare sei morto. Quindi è il respiro stesso della Chiesa. E ogni nostra azione, sempre, o è nello Spirito del Signore, e allora è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, libertà. È il frutto, è il colore dello Spirito. O se no è fatto nell'egoismo, è inquietudine, tristezza, egoismo, chiusura, durezze, schiavitù. E non c'è nessuna azione neutra, non c'è nessun istante neutro allo spirito. O è lo spirito di Dio, di vita, d'amore, o è lo spirito di morte, di egoismo, del divisore. Ecco, e questa è un'acquisizione costante e questo spirito mi viene dalla parola. Perché? Perché siamo figli di Dio già tutti, abbiamo eh, l'impronta, il sigillo dentro, E però eh, su questo sigillo, su queste impronte, ci sono tante incrostazioni e sovrapposizioni, tante cancellature. Bene, la parola di verità risveglia in noi quella quella parola già profonda che c'è in noi, che infonde il desiderio di essere amati e di amare, che è Dio, che sta in ogni uomo, anche nel più lontano da Dio. E sta in ogni animale anche, è il sigillo di Dio su tutta la creazione. E la parola che ci parla di questo amore, e non parla d'altro tutta la scrittura, e va letta in questa chiave, attraverso la croce di Gesù, risveglia in noi questo desiderio di essere come Dio, ma come quel Dio che è amore, non che è dominio, potere, che si distingue, che esclude, che giudica, che condanna. Quello è il falso Dio e diceva quell'articolo di Bianchi se una volta la gente non era credente perché noi predicavamo un falso Dio invece che la croce di Cristo oggi la gente invece sta allontana dalla Chiesa perché noi non viviamo questo Dio però non è vero perché ancora tutti i poveri Cristi vivono questo Dio chiunque fa il suo dovere non fa notizia vive questo Dio una mamma che ama il figlio uno che ama il prossimo Vive, il testimone, quindi chiediamo di avere gli occhi aperti come fa Gesù, proprio tre giorni prima di andarsene: prima del discorso escatologico Chiude tutto il suo insegnamento, dicendo: Guardatevi, dagli scrivi, scrivi sono quelli che insegnano, in questo caso siamo noi che amano passeggiare in lunghe vesti e desiderano essere chiamati reverendi padri, eccetera. Guardatevi da quelli. E poi chiama, si siede. Il maestro sta seduto, chiama i discepoli e dice: Guardate a quella povera vedova. Dice: Non guardate quelli lì, guardate la vedova. Lui se ne va e ci lascia come scriva, come maestro del Nuovo Testamento. La povera vedova. Cosa fa? Mette due soldini. Scusate, un soldo, due centesimi che fanno un soldo. Poteva gettarne solo uno ed era tutto ciò che aveva. Fa come Cristo ha dato se stessa. Quindi guardiamo e non scegliamoci i maestri che ci fanno comodo, quelli da criticare, scegliamoci quelli che invece ci edificano. E di questi è pieno il mondo, ma a quelli chiudiamo gli occhi.
0: Versetto sesto. Essi dunque riunitisi, lo interrogavano dicendo, Signore, è forse in questo tempo che ricostituirai il regno per Israele?
1: Ecco, i discepoli si aspettano sempre il regno di Israele, quello che vogliamo noi. Cioè, cadono sempre nella tentazione di, pens- di pensare che noi dobbiamo essere ricchi, potenti, dominare gli altri, avere Dio in tasca sulle tentazioni che ha avuto anche Gesù, sulle tentazioni costanti della Chiesa, se le ha avute anche Gesù, e loro pensano, questo adesso è il momento di farlo. Ecco, se voi ricordate negli Atti degli Apostoli abbiamo due tentazioni molto, molto precise, la prima è quella di Anania e Safira, che non si fidano di Dio, ma è meglio il Dio di questo mondo, ma anche Dio, un po' l'uno e un po' l'altro, servire a due padroni quel che facciamo costantemente, perché sa. Andare direttamente contro, no, ma combinare insieme, è peggio combinare insieme che andare contro. Scambiare Dio per Satana, scusa, è quel che faceva Pietro già. Stiamo attenti a questo. Voler possedere. Invece viviamo di dono, e l'amore è dono, non ciò che possiedi, ma ciò che dai e ricevi è vita. Ciò che possiedi ti possiede, ti uccide e ti divide dagli altri. Pensate che dieci italiani valgono già tre milioni, no? C'era oggi la notizia sul giornale. <ride> cioè, dieci persone possiedono quanto tre milioni, dieci persone ricche in Italia, quanto tre milioni di gente normale che lavora. Poi, la seconda tentazione che vediamo negli atti è quella di Simon Mago, che è ancora peggio: possedere lo spirito, dà addirittura via il denaro perché mi interessa lo spirito. Io con lo spirito ho il potere di Dio. E non lo sa che invece il potere di Dio è nessun potere: è quello di mettersi nelle mani degli altri, è quello di amare e servire fino a dare la vita. Queste sono le tentazioni costanti di noi e della Chiesa, che avete visto ci sono anche negli Atti e come gli Apostoli reagiscono a queste.
0: Che sono le stesse di Gesù, no? le tentazioni che Luca stesso poi racconta nel capitolo 4, se volete andarle poi a vedere, a confrontare, capitolo 4, versetti 1, 13,
1: che sono le cose costanti della nostra vita, di ogni giorno, queste tentazioni. E adesso vediamo invece di agire, secondo questa mentalità che era anche quella di Pietro, di possedere tante cose, essere ricchi, essere potenti e avere il prestigio religioso, vediamo invece la controproposta di Gesù.
0: Ora disse loro, Non è da voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre pose in suo potere ma riceverete forza dallo Spirito Santo che sarà venuto su di voi e sarete testimoni di me in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremo della terra.
1: E quindi dice, lasciate perdere quello che ritenete essere i disegni di Dio. Perché noi siamo abilissimi nel prestare a Dio i nostri disegni. Dio non voglia, diceva Pietro a Gesù, che tu faccia così. Voi dovete fare semplicemente una cosa. Ricevete forza dallo Spirito Santo che verrà su di voi e sarete testimoni di me. Cioè l'unica cosa che dobbiamo fare è essere testimoni di Gesù in forza dello Spirito. Cioè in forza dell'amore che Lui ci ha dato, morendo in croce, vivere questo amore e testimoniarlo. La parola testimoniare in greco è martirio. Cioè la nostra vita deve essere martirio, testimonianza dell'amore. Cioè, siamo i testimoni di Gesù, non per Gesù, non che fanno pubblicità a Lui, ma siamo le persone che si ricordano di Lui, lo portano nel cuore e lo vivono in prima persona e c'è quella testimonianza quotidiana di cui parla Luca 9,23 che dice che ogni giorno dobbiamo sollevare la nostra croce c'è quel martirio quotidiano che è vincere il nostro egoismo vincere le tentazioni in fondo vincere lo spirito del male che è in noi per testimoniare lo spirito di Gesù questo nella quotidianità e poi abbiamo visto e questo qui vediamo questo spirito come lo viveva la comunità primitiva appunto eh, quando si fanno quei due quadri che abbiamo già citato oppure quando vediamo gli apostoli quando parlano con quale franchezza, con quale libertà parlano e poi c'è il martirio che abbiamo visto anche di Stefano che consiste anche nel fare della morte il dono della vita è più difficile fare della vita il dono della vita poi della morte ci pensano gli altri eventualmente, a toglierta. Mentre invece quel martirio quotidiano Luca lo sottolinea in modo particolare nel Vangelo. Perché è quello più importante, l'altro capita quando c'è ed è un dono di Dio.
0: Ed è una, ed è una forza appunto di, di espansione, no? di, di, è un dinamismo che di suo tende ad allargamento. Anche se poi abbiamo visto che questo allargamento, questa estensione dell'azione di testimonianza che la prima comunità svolge, eh, notavamo, vi ricordate quando abbiamo fatto il capitolo ottavo, l'inizio, i primi quattro versetti del capitolo ottavo, come avviene l'uscita da Gerusalemme e dalla Giudea attraverso la persecuzione, cioè attraverso un fatto avverso è di per sé tutt'altro che desiderabile. E Quindi ehm, non fosse che questo, ma poi andando avanti il racconto degli atti continuamente mette ehm, eh, la comunità e i singoli apostoli a confronto con qualcosa di indesiderabile o di sorprendente che qualche volta suscita la meraviglia, ma qualche volta suscita lo sconcerto più facilmente lo sconcerto. Allora l'espansione della comunità avviene attraverso dei fatti che forse la comunità non poteva neanche prevedere prima di trovarci sì dentro.
1: Ecco, allora abbiamo visto prima grandi linee cosa bisogna fare, adesso c'è il progetto preciso di come eseguirlo. Ed è fatto in modo molto breve e strano, e lo dice in poche parole. Sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, la Samaria, l'estremità della terra. Cioè, il progetto non è che fai a tavolino tutta la programmazione. La programmazione è semplicemente molto terrestre. Parti da dove sei e vai avanti senza fine ingrovando tutto, perché tutta la terra è fatta da figli di Dio che aspettano qualcuno che gli dimostri l'amore del padre vivendo da fratello. Quindi è molto terrestre il progetto poi, andare avanti, e vanno avanti per successive persecuzioni, e qui vediamo il tragitto a Gerusalemme, abbiamo visto i primi capitoli, quando poi cominciano a ammazzare Stefano al capitolo ottavo, Van Giudea, poi anche lì succedono noie perché appunto c'è la persecuzione contro gli ellenisti, allora vanno in Samaria, poi dalla Samaria vediamo che vanno altrove e altrove, fino a quando arriva a diffondersi per tutto il mondo. Ma è bello vedere questa progettazione che è molto terra-terra, che la terra in fondo è quella che ci sostiene tutti, e che ci contiene tutti, è la madre terra, e siamo tutti uguali. E tutta la terra, ogni persona è depositaria del progetto di Dio. E se ne escludiamo uno, in qualunque parte del mondo, escludiamo Dio che si è fatto ultimo di tutti. Quindi mi piace molto questa programmazione, molto, oggi la chiameremo globalizzazione, ma non che parte con idee enormi, molto concrete che va a ogni singolo e si diffonde a macchia d'olio.
0: Ed è anche la, la, la forza di una comunità che in questo senso eh, sa di portare un dono non proprio, no? allora qui vive forse nel darlo agli altri, il dono del Signore, dell'annuncio del risorto, dell'annuncio della Pasqua, eh, quella libertà di cui, a cui hai fatto accenno prima, a cui la domanda sul Regno da ricostruire sembrerebbe invece eh, contraddire, cioè, tutt'altro che libertà, qui ci sono in gioco eh, fondamentalmente un possedere e un potere. Invece l'annuncio fatto in questo modo, in momenti che vanno eh, a rispondere anche a del totalmente imprevedibile eh, o a momenti di prova che la comunità eh, vive, la, la comunità si espande nel momento in cui istintivamente avrebbe potuto ad esempio difendersi invece proprio nel momento in cui è attaccato, nel momento in cui subisce le perdite Stefano ma non solo è il momento in cui eh, avviene questa forza espansiva
1: ecco direi allora in questo periodo pasquale e è il tempo per capire ciò che hanno capito gli apostoli e che ha fatto capire Gesù risorto a loro che Gesù con la croce ci ha salvato è stato testimone dell'amore e poi ci lascia questo programma molto chiaro ciò che lui la parola, il principio ciò che lui ha principiato a fare e a dire è ciò che noi siamo chiamati a continuare E come facciamo? Bene, dobbiamo conoscere il primo libro, cioè il Vangelo, cioè Gesù, la Sua parola. Quindi vedere il il tempo che dedichiamo alla parola del Signore, che è spirito e vita, perché viviamo la parola che mettiamo dentro. Secondo aspetto, il nostro rapporto con l'Eucarestia. È semplicemente un rito, una celebrazione, o è veramente il vivere nella quotidianità e nel pane, nella concretezza della vita e di tutte le relazioni, ciò che sappiamo dell'amore di Cristo, attraverso la le lettura del Vangelo, che impregna tutte le relazioni. Così il nostro rapporto con Gerusalemme, con le nostre radici, sia con Gerusalemme tutta la promessa di Israele che si realizza in Gesù e deve realizzarsi in in ogni uomo per tutte le genti della Terra e sia poi perché in Gerusalemme c'è la grossa rivelazione della passione di Dio per l'uomo che è ciò che contempliamo in questa settimana santa e dove l'Eucarestia non è altro che la memoria di questa passione e dove tutto il Vangelo non è altro che un commento a tutta la passione di Dio per l'uomo attraverso la sua vita. E utilizzando poi tutto il materiale dell'Antico Testamento che viene illustrato con un detto o un fatto della vita di Gesù, perché in lì tutta la Bibbia è la passione di Dio per l'uomo, che lì trova il suo apice in Gesù. E allora non allontanarsi mai, quello è il centro allora che centralità per me la contemplazione della croce, dell'amore di Dio, e prendendo però qui anche tutta la sua valenza della storia, tutti i poveri Cristi del passato, i figli dell'uomo, tutti quelli presenti. E poi l'attesa dello Spirito che viene tranne molti di questi giorni. Se passa i giorni così come ripassano, passano, nelle, si dice la seconda parte con Maria e gli Apostoli in preghiera nel Cenacolo stando insieme, dopo dieci giorni viene anche il dono dello Spirito, e poi ne verrà altre donne ancora, altre donne ancora. E continuamente dobbiamo ricevere lo Spirito. E poi le tentazioni che abbiamo anche noi, come reagiamo? Le troveremo anche nel racconto degli atti e poi essere testimoni, che testimonianza do nella quotidianità. Sì, critico le cose che non vanno, sono testimoni della resurrezione, cioè di un amore più forte della morte, di questa speranza che dà vita a tutti. E poi il programma della testimonianza che è molto terra terra. Cioè vada dove sei abbracciando tutti ed escludendo nessuno quindi questa universalità questa globalità è la prima volta che anche nella storia dell'antichità viene fuori il concetto di globalizzazione in senso positivo cioè non esisteva prima che tutti dobbiamo essere uno nell'amore non è mai esistito allora Dio sarà tutto in tutti tutti saremo salvi e saremo ciò che siamo. Ed è una cosa proprio molto geografica, <ride> cominciando da dove sei, perché cominciare altrove è sempre più facile. Ecco, direi: qui, eh, leggendo gli Atti degli Apostoli, prima tutto di fila suggerisco perché è bello anche leggerli di fila, ci si accorge che è il romanzo della parola, che è irresistibile come un fiume va nell'oceano e si diffonde dappertutto. E poi pezzo per pezzo confrontare la nostra vita con la vita degli Apostoli che l'hanno confrontata con quella di Gesù.
0: Ecco, prima di dare spazio a qualche momento di risonanza e eventualmente di domande, ripeto per chi fosse arrivato... Ehm, a incontro iniziato che lunedì prossimo lunedì dell'angelo no? non ci sarà la lezione qui a San Fedele ma essendo la giornata, il giorno esatto dell'anniversario della morte di Padre Filippo ci troviamo se lo potete, se volete a, alle 20.45 nella chiesa di San Martino in piazza Villa Pizzone Quindi, p- p- proprio di fronte appunto all'ingresso della comunità di Villa Pizzone e gli incontri invece sugli atti riprendono lunedì 16 regolarmente. E approfittiamo specialmente per chi va già via adesso di augurare una, una Pasqua eh, come è tutta questa settimana nella liturgia ambrosiana, cioè autentica, e con un'esperienza forte e profonda della consolazione del Signore. Nessun spazio per risonanze, richieste, domande. A me ha colpito questo invito a non entrare, come ha fatto Nania, in, in questo compromesso, che però è una cosa impossibile. Cioè come vivere questa, questa scelta? perché indubbiamente come si fa rimanendo nel luogo in cui si è a fare questa scelta di campo è una cosa che un po' mi, mi spaventa anche se penso che sia un punto fondamentale
1: sì, capisco e... La domanda però non è che sia da demonizzare il denaro, è l'uso che ne facciamo. I beni sono un bene, ma se il bene lo tengo per possederlo, che non lo uso io, consumo la mia vita per possederlo e lo rubo agli altri e mi divido dagli altri, è questo le, l'inganno, è l'uso dei beni, non i beni, i beni sono cosa buona in sé. Ma che uso ne faccio? Così anche il denaro che rappresenta i beni dovrebbe rappresentare, ma sembra anche che non sia vero del tutto, anche se c'è scritto che ci credo. Ecco, anche l'uso del denaro può essere fatto appunto o in un modo che è quello anche molto corrente, semplicemente per rubare e fregare il prossimo, perché magari si mette in circolazione il denaro che non esiste e non produce, e solo che però può comprare e fregare il i beni altrui oppure che il denaro sia usato per il bene comune, per esempio pagando le tasse giuste tutti, che non pochi possiedano il mondo e che poi inventano le regole del gioco e che poi con le speculazioni riescono a mettere in ginocchio tutti ed impauperare tutti e poi gli operai devono lavorare perché quei soldi che non esistono però comprano delle cose reali e poi restano senza e chi lavora deve pagare i debiti perché i debiti poi qualcuno li paga se qualcuno arricchisce e quindi qui c'è davvero da metterci d'impegno anche e, c'è la, e ci sono i mezzi, basta la volontà di una giustizia sociale e di un uso corretto dei beni e non è che si stia peggio si starebbe tutti meglio c'è un pochino il modello delle prime comunità che avevano il denaro eh? dice che lo mettevano in comune vuol dire che l'avevano cioè il denaro non serve per dividere e dominare gli altri o imbrogliare serve invece per a servizio comune dovrebbe servire a questo i beni se no cosa servono? per fare le guerre, le ingiustizie, le sopraffazioni. Forse penso che anche le domande non saranno molte perché c'è da leggere tutto il testo e lasciarsi interrogare. E fare anche ognuno un po' un suo cammino e vedere, su questo cammino che hanno fatto i primi, ecco, confrontarsi. Ed è bello vedere che l'hanno fatto loro e quindi possiamo farlo anche noi. Ed è un cammino molto bello di testimonianza di amore e non è per niente così prefissato che non possa partecipare qualcuno perché non so... Eh, solo per persone masochiste o che si vogliono male o che vogliono il fallimento del mondo, no, no, per persone che ama il mondo che ama i valori e vuole che ci siano tant'è vero che i testi delle prime comunità cristiane hanno ispirato le più belle utopie dell'umanità che quali per esempio il concetto di uguaglianza di libertà e di fraternità non è stata la rivoluzione francese vengono da questo vivere concretamente l'eucarestia siamo molto lontani però almeno c'è, vengono chiamati valori che oggi stiamo molto perdendo forse era così anche prima eh, non è, però noi viviamo oggi perché il condizionamento è, più, è, è grosso sempre soprattutto nella mentalità possiamo concludere augurandoci buona Pasqua buon confronto con gli Apostoli e soprattutto con Gesù
0: Ma liberaci dal male. Amen. Bene. Arrivederci allora lunedì 16 di aprile. E ancora Santa Pasqua.